0: Radio
1: Radioreisen Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Es kommt wahrscheinlich die brenzlichste Situation der gesamten Reise, weil ich muss jetzt die Brücke von Washington über den Columbia nach Astoria, Oregon überqueren. Und die ist, ich weiß gar nicht genau, vier, fünf Kilometer lang. Und da gibt es keinen richtigen Seitenstreifen. Und wenn die Autos da drüber brettern, ja, echt Angst und Bange, dazu kommt der Wind, der natürlich vom Meer her bläst. Jetzt muss ich mich beeilen, weil ich habe gerade Grün, damit ich noch auf die Brücke drauf kommen. So, und jetzt geht's los.
3: Augen auf und durch. Brücke über den Columbia River, über seine Mündung in den Pazifik, das ist vielleicht einer der gefährlichsten Momente auf Dirk Rohrbachs großer Fahrradreise entlang der Westküste der USA. Ich verrate nicht zu so viel, wenn ich jetzt sage, er hat es geschafft, denn sonst könnten wir heute nicht in den 22. US-Bundesstaat reisen nach Oregon, in den 22. von den insgesamt 50 US-Staaten, die Dirk alle für uns besuchen will. Neben dem fernen Oregon sind wir heute aber auch noch etwas näher unterwegs, nämlich in Paris. Da starten im Sommer die Olympischen Spiele und das bedeutet einen Umbruch für die Stadt. Was davon unberührt bleibt, das ist der enorme kulturelle Reichtum. Auch über den sprechen wir heute. Es geht um die Impressionisten und um eine Paris-Reise voller Kunst. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Am 26. Juli werden die Olympischen Spiele von Paris eröffnet. In einer Stadt, die diese Spiele nicht braucht, um damit bekannter zu werden. Touristen gibt es auch ohne Olympia schon mehr als genug. Aber trotzdem kommen die Spiele vielleicht zu einem guten Zeitpunkt. Denn irgendwie schien einiges ein bisschen eingefahren und unbeweglich in der französischen Hauptstadt. Das ewige Verkehrschaos, der Lärm, die schlechte Luft, kein Platz für Sport oder gute Treffpunkte für Jugendliche. Jetzt tut sich was in Paris. Caroline Düller hat sich gleich am Anfang des Olympiajahres zum ersten Mal umgehört in der Silvesternacht. Mit
0: welchen Gefühlen schaut Paris auf die Olympischen Spiele? Silvesterabend in Paris. Die Stadt begrüßt nicht nur irgendein neues Jahr, sondern das Jahr der Olympischen Spiele. Bakar ist mit ein paar Freunden für die große Silvesterparty auf die Champs-Élysées gekommen. Er freut sich auf die Spiele. Frankreich hat Erfahrung mit solchen Großevents. Also denke ich, dass wir der Aufgabe gewachsen sein werden. Ich glaube, es wird großartig. Das Ereignis, das man nicht verpassen
1: darf.
0: Nicht weit entfernt steht eine Gruppe Jungs vor einer Bar, wartet, dass sie reinkommen zur Party. Die Olympischen Spiele? Sicher die Herausforderung des Jahres, glaubt Arthur. Wir werden so viele Menschen in der Stadt empfangen. Es werden vermutlich mehr Touristen sein, als Paris' Einwohner hat. Da kann man sich schon fragen, ob wir bereit dafür sind. Die Offiziellen sagen, dass wir es sind, aber im Moment sehe ich das nicht, ehrlich
1: gesagt.
0: Sein Kumpel Thomas. Auch
1: nicht.
0: Wir sehen doch heute schon, dass wir im Sommer auf ein regelrechtes Bevölkerungsdesaster zusteuern. Ich glaube, alle, die in Paris leben wollen, während der Zeit einfach nur weg. Und ich hoffe auch, dass ich aus der Stadt fliehen kann. Die Verkehrsgesellschaft RATP schätzt, dass in Paris und Umgebung während Olympia pro Tag bis zu 1,5 Millionen Menschen zusätzlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen müssen. Auch Autofahrer müssten sich auf Hardcore-Verkehrsverhältnisse einstellen, hatte Ex-Verkehrsminister Clement Bon gewarnt und gleich mal empfohlen, Homeoffice zu machen oder Paris zu verlassen, wenn möglich. Das sieht Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo völlig anders. Bleiben Sie, alles andere wäre dumm, hatte Hidalgo den Gästen zugerufen bei der Eröffnung der Adidas Arena Mitte Februar. Potenziell chaotische Verkehrsverhältnisse sind aber nicht der einzige Grund, weshalb die Stimmung vor den Spielen angespannt ist. Nach wie vor steht die Frage im Raum, wie Stadt und Staat das Mega-Event absichern wollen. Man tue zumindest alles dafür, was gehe, sagt der Polizeipräfekt von Paris, Laurent Nunez. Wir sind bei der Planung der Eröffnungsfeier schon von einer hohen Terrorgefahr ausgegangen, weil wir wissen, dass diese Gefahr existiert. Und dabei geht es nicht nur um die Eröffnungszeremonie, sondern um alle Wettkampfstätten. Überall wird es weiträumige Sicherheitszonen geben. Diese Schutzzone gegen eventuelle Terrorangriffe schließt am Tag der Eröffnung sogar die Wohnviertel direkt an der Seine ein. Im Durchschnitt sollen pro Tag 35.000 Polizisten und Soldaten die Spiele absichern. Für die Eröffnungsfeier sollen es laut Nunez sogar 45.000 sein. Ursprünglich hatte die Regierung mit etwa 600.000 Zuschauern für die Eröffnungsfeier gerechnet. Jetzt ist man runter auf die Hälfte. Und Innenminister Gerald Darmanin ist in Interviews hörbar bemüht, daraus keine große Sache zu machen. Eine Eröffnungsfeier außerhalb eines Stadions, das hat es noch nie gegeben. Der Plan ist, dass wir 100.000 Menschen auf die unteren Käse lassen, die von dort aus die Zeremonie verfolgen können und dafür Tickets kaufen. 220.000 Menschen sollen auf den oberen Käse Platz finden, also in der Nähe der Seine. Und dann gibt es ja noch all die, die zwischen dem Trocadero im Westen und und Bercy im Südosten entlang der Seine wohnen und entweder vermieten oder Freunde einladen
3: können.
0: Für die Menschen aber scheint die größte Sorge zu sein, dass die Spiele möglicherweise ihren Alltag komplett auf den Kopf stellen. Auch für Arthur auf den Champs-Élysées, wobei er optimistisch sein möchte.
1: Es ist
0: nicht so, dass ich gar kein Vertrauen hätte. Aber ich stelle mir schon Fragen, ob das alles klappen kann oder nicht. Wenn man es nur von außen betrachtet, klar, dann sind die Spiele ein großes Ding. Und wir sind ziemlich stolz, sie auszurichten.
1: Eins ist klar.
3: Wie gut auch immer alles organisiert sein wird, es werden sehr viele Menschen in Paris sein in diesen zwei Olympiawochen. Was andererseits vielleicht nicht so schlimm ist, im August ist Paris normalerweise ziemlich menschenleer. Die Leute sind auf dem Land oder am Meer, egal ob nun Olympia ist oder nicht. Was den Verkehr angeht, da steckt Paris jetzt schon mitten in einer echten Revolution. Die Luft für Autos wird immer dünner, die Luft für alle, die radeln und zu Fuß gehen, sie wird besser. An jeder Ecke gibt es jetzt Leihfahrräder und man kann tun, was früher unmöglich war, ganz entspannt und ruhig direkt am Straßenrand im Café sitzen an großen Boulevards. Ob das nun mit Olympia zu tun hat oder ob die Zeit einfach reif war für Veränderung, das ist schwer zu sagen. Klar ist jedenfalls das Versprechen der Pariser Stadtregierung. Das werden die nachhaltigsten und sozialsten Spiele aller Zeiten. Alles, was neu gebaut wird, soll danach der Allgemeinheit zugutekommen. Eine Investition in die Lebensqualität der Stadt. Wir setzen unsere Pariser korrespondenten -Rally fort. Julia Boruta hat sich die neuen Sportstätten angeschaut. Große und kleine.
4: Ein bisschen eingequetscht zwischen Buhlfeld und Spielplatz liegt das neue Basketballterrain in einem Park in der Nähe des Bahnhofs Gare de l'Est. Obwohl versteckt, ist es dennoch gut zu sehen. Der Boden strahlt in zartrosa, türkis und blau. Ein riesiger Schriftzug ist zu erkennen: Play. Boris Vassot, der Beauftragte der Stadt Paris für das Erbe der Olympischen Spiele, erklärt stolz: wir wollen einfach noch mehr Leute anlocken, auch Frauen und Ältere, die bisher vielleicht nicht Basketball gespielt haben. Ich glaube, dass unsere wunderbaren Farben hier dazu beitragen, ganz unterschiedliche Menschen anzuziehen, die dann auch nach den Olympischen Spielen Sport treiben. Nebenan gibt es noch ein weiteres neues Feld für Handball, erklärt Vassau. Der kleine drahtige er lacht, als er hinüberschaut. Gerade wird es wieder einmal von kickenden Jungs okkupiert. Fußball dominiert. Aber das macht nichts. Hauptsache, die Leute treiben Sport, findet so Von den rund 100 Basketballfeldern in Paris haben er und sein Team ein Drittel renoviert. Fünf davon wurden ganz neu geschaffen. Es gäbe Geld für mehr, allein es fehlt der Platz.
1: Wir sind die am
4: dichtesten besiedelte Stadt Europas, erinnert Vassau. Was ihm am Herzen liegt? Die überwiegende Mehrheit dieser neu gestalteten Sportterrains, 75 Prozent, liegt in den Randgebieten von Paris. Da, wo die Leute benachteiligt sind, wo öffentliche Einrichtungen fehlen, da haben wir investiert, um den Zugang zum Sport zu verbessern. Die Menschen zusammenführen durch den Sport. Das war auch die Idee, als entschieden wurde, die neue Adidas-Arena ausgerechnet im armen Norden von Paris zu errichten. Hier direkt an der vielbefahrenen Umgehungsstraße der Hauptstadt ist nun ein futuristisches, silbrig glänzendes Gebäude entstanden. Pierre Rabadon steht auf dem riesigen, flachen Dach und lässt den Blick schweifen. Der Hühne war 17 Jahre lang Rugby-Nationalspieler. Seit 2020 ist er im Rathaus zuständig für die Olympischen und Paralympischen Spiele. Rabadon zeigt nach Norden, auf die Häuser der direkt angrenzenden Stadt Saint-Denis, eine der ärmsten Frankreichs.
3: Ja, so, uh, là on voit bien le lien.
4: Wir wollten wieder eine Verbindung nach Saint-Denis schaffen. Für uns ist es ein wichtiges Symbol, dass wir diese Arena, die einzige bleibende neue Sportstätte innerhalb von Paris, genau hier haben bauen lassen. Wir wollten diesem Viertel, das so viele Schwierigkeiten hat, neue Dynamik verleihen. Alle Trainingshallen in diesem neuen Gebäude und alle terrains, die am Fuße der Arena entstehen, dienen diesem Zweck. Die Schulen dieses Viertels am Stadtrand werden in der Arena Sportkurse abhalten können. Sportvereine werden hier nach den Spielen Basketball und Badminton-Training anbieten. Und das neue Gebäude, das seinen eigenen Strom über Solarpaneele erzeugt, wird mit der hauseigenen Kühlanlage im Keller auch die umliegenden Straßenzüge versorgen. Rabadon zeigt Richtung Westen.
3: Ja, ja das, ist das. Wir Dort
4: unten werden Radwege entlang führen. Wir nennen sie Olympiste. 60 zusätzliche Kilometer sind bis zu den Olympischen Spielen geplant. Das schaffen wir auch. Wir wollen ja alle Wettkampfstätten über Radwege miteinander verbinden. Aber vor allem werden diese Radwege nach den Olympischen Spielen den Bewohnern von Paris und von Saint-Denis erhalten bleiben. Mehr Durchlässigkeit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Fitness und weniger Hürden. Es ist ein ambitioniertes Versprechen, das das Pariser Rathaus abgegeben hat. An manchen Stellen scheint es zu klappen. Vielleicht also
3: profitieren die Menschen in Paris tatsächlich von den Olympischen Spielen, auch die, die mit Leistungssport gar nichts am Hut haben. Die Sommerspiele, sie sind schon am Horizont zu sehen in Paris. Da ist viel Licht dabei, aber auch der ein oder andere Schatten. Ein Opfer der Spiele könnte ein kleines historisches Marionettentheater am Fuß des Eiffelturms werden. Genau dort werden die beach wettkämpfe stattfinden. Was das für den Theaterdirektor Julien Sommer und seine Marionetten bedeutet, das erzählt uns aus dem ARD-Studio Paris, Kim Sterzl.
5: cool. Die Kinder
6: auf die grünen Bänke in der Mitte, die Erwachsenen an die Seite. So lautet die Regel im Theater des Marionettes direkt neben dem Eiffelturm. Puppenspieler Julien Sommer spielt heute sein Lieblingsstück, Guignol, also Caspar, im Märchenland. Er trifft dort auf viele Märchenfiguren. Ich kann mit vielen Handpuppen spielen und so Magie entstehen lassen. Die hat mich selbst als Kind verzaubert. In den Schulferien spielt Julien jeden Tag auf dem Marsfeld. Dort wurde das Theater 1902 gebaut. Heute singt Kaspar immer noch auf der grünen Bühne mit ihren alten, goldenen Verzierungen. Die Tradition bezaubert auch Caroline und ihre kleine Tochter. Die Geschichten sind toll, Kulissen und Kostüme auch. Verglichen mit anderen Theatern, dieser Ort ist zauberhaft. Wir lieben dieses Theater.
7: Die
6: Kinder rufen fröhlich den Kaspar. Ihre Eltern aber sitzen eher bedrückt im Zuschauerraum. Kein Wunder, Ende März soll das Theater schließen. Grund dafür sind die Olympischen Sommerspiele. Katharine wohnt im Viertel und kommt oft mit ihren Enkelkindern. Für sie ist die Schließung ein Skandal. Man nimmt dem Puppenspieler sein Leben, seine Leidenschaft weg. Das ist beschämend. Das Theater ist Juliens Zuhause. Sein ganzes Leben hat der 38-Jährige hier verbracht. Als Kind saß er im Zuschauerraum, mit 15 blickte Julien das erste Mal hinter die Kulissen. Heute ist er hier der Direktor. Olympia macht für ihn viel kaputt. <lacht> Die Spiele zerstören einiges in Paris. Studierende verlieren ihre Wohnungen, Händler werden betroffen sein und wissen nicht, wie sie den Monat überleben sollen. Und wir hier vom Marsfeld werden des Platzes verwiesen. Es ist nicht die erste Zwangspause für das historische Marionettentheater. Bereits 2016 musste Caspar der Fernmeile für die Fußball-EM weichen. Damals gab es für Julien Sommer und seine Kollegen jedoch die Sicherheit, nach dem Trubel wiederkommen zu dürfen. Das ist jetzt anders. Vor ein paar Wochen erhielt Julien die Nachricht, dass ein eigentlich bis Ende November laufender Vertrag schon im März von der Stadt aufgekündigt wird. Damit verliert er das Nutzungsrecht für das Theater.
5: Ich habe immer ein
6: Damoklesschwert über dem Kopf. Vielleicht darf ich nach den Spielen zurückkommen, vielleicht nicht. Alles ist unsicher, auch die Frage nach der Entschädigung. Selbst nach einem Treffen mit Vertretern der Stadt bleibt die Lage für ihn unklar. Seine 400 Puppen und er müssen also erst einmal Abschied nehmen. Der einzige Trost, das Theatergebäude soll nicht abgerissen werden. Zuschauerin Stephanie und ihre Tochter hoffen daher, wie viele andere, auf ein Wiedersehen im Winter. Wir sind uns sicher, dass das Theater wiedereröffnen muss. So früh wie möglich. Ohne Julien geht es nicht. Für den Sommer aber heißt es Beachvolleyball und Judo statt Kaspar auf dem Marsfeld. Julien hofft auf ein Happy End. Genau wie bei Kaspar im Märchenland.
3: Ja, vous amuser, vous ici. Vieles ist umstritten, was die Olympischen Spiele angeht. Nicht alle in Paris sind glücklich über dieses Mega-Event mitten in der Stadt. Eine eingeschworene und ein bisschen widerborstige Gemeinschaft, die das schnelle Geschäft schon immer skeptisch gesehen hat, das sind die Bukinisten am Seenufer. Klar verkaufen sie auch billige Poster an die Touristen, die zwangsläufig an ihren großen, überdachten Bücherkisten vorbeikommen. Aber im Grunde geht es um die Bücher, um Literatur, um Geschichte, um alte und neue Schätze auf Papier gedruckt. Und um eine Pariser Institution. Im letzten Sommer hieß es, dass die Bukinisten ihre Kisten abbauen müssten für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Eine Idee, die auf großen Widerstand gestoßen ist und für monatelangen Streit gesorgt hat. Unsere Paris-Korrespondentin Caroline Düller erzählt uns jetzt, wie das alles ausgegangen ist, nämlich mit einem Machtwort des Präsidenten. Die Bukinisten seien, Zitat, ein lebendiges kulturelles Erbe der Hauptstadt. Die Kisten dürfen bleiben, wo sie sind.
0: Viel ist nicht los an diesem Tag. Der Regen trommelt auf die Bücherkisten am Ufer der Seine. Fast alle von ihnen sind zu. Jérôme Calais ist trotzdem erleichtert. Für den Präsidenten der Kulturvereinigung der Bukinisten ist das Wesentliche
3: erreicht.
0: Unsere Kisten bleiben, wo sie sind. Sie abzubauen, hätte alles gefährdet, was wir sind und wofür wir stehen. Mitte Februar hatte Präsident Emmanuel Macron persönlich ein Machtwort gesprochen und entschieden, dass die berühmten grünen Bücherkisten am Ufer der Seine bleiben. Eigentlich sollten die für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele abmontiert werden. Aus Sicherheitsgründen, hatte die Polizeipräfektur argumentiert. Diese Ankündigung hatte für ordentlich Knatsch auf den Case gesorgt. Nicht nur die Burkinisten waren empört, auch Einwohner und Touristen hatten in großen Teilen wenig Verständnis. Ich habe gerade mit einer Verkäuferin darüber gesprochen. Uns tut das leid, ihr natürlich auch als Händlerin. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich finde es schade, umso mehr als ich generell dagegen bin, dass Paris die Spiele ausrichtet.
3: Ich glaube, man kann auf jeden Fall darauf verzichten, weil äh, ich meine, die Olympischen Spiele sind alle vier Jahre, ist Ziemlich äh, verrückt, dass hier in Paris äh, passiert. Und Rest des Jahres kann man die Bücher ja hier
0: finden. Ich finde das unmöglich. Und ich sehe nicht, in welcher Hinsicht die Kisten die Organisation der Spiele behindern sollen. Die sind doch ein Teil von Paris. Und ich finde es nicht normal, dass sie weg sollen.
6: Ich finde es normal, dass das
0: so sieht es auch Bukinist Jérôme Calais. Ein Abbau, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit, wäre für ihn und seine Kollegen eine wirtschaftliche Katastrophe geworden. Und noch dazu sind wir eines der Wahrzeichen von Paris. Unsere Kisten abzubauen, wenn Millionen Menschen im Fernsehen die Eröffnungszeremonie verfolgen, da hätte man auch gleich den Eiffelturm abreißen können. Es hätte bedeutet, ein Symbol auszuradieren. Es gibt uns immerhin seit
4: 450 Jahren.
0: Wenn die Stadt bei Olympia ihren Charme, ihr Savoir-vivre und ihre Kultur präsentieren wolle, dann seien die Bukinisten und ihre Kisten nicht wegzudenken, findet Jérôme Calais der den Job selbst seit über 30 Jahren macht. Man macht das aus Leidenschaft. Es geht um Austausch, ums Teilen, um Begegnungen. Wir sind Kleinstunternehmer und wissen nie, was der nächste Tag bringt. Außerdem sind die Bukinisten der letzte Original-Pariser Berufsstand, der noch existiert. In einer Zeit, in der alles digitaler wird, geht es bei uns noch um die echten Begegnungen. Und diese Begegnungen wollen die Bukinisten auch während der Spiele pflegen. Denn sie verstehen sich als Teil des großen Festes, das die Stadt Paris und die französische Regierung versprechen, wenn es um Olympia geht. Jérôme Calais zitiert da die Schriftstellerin Anna Gavalda. Sie hatte geschrieben, Paris sans les serait plus une fête. Ohne die Bukinisten wäre Paris kein Fest mehr. Die Bücher bleiben und Paris ohne Bücher,
3: das geht gar nicht. Auch nicht für einen Eröffnungsabend bei Olympischen Spielen. Der Stolz auf die Kultur, der durchdringt diese Stadt und zwar vom Louvre mit der Mona Lisa bis zum wackligen Bukinistenstadt. Das war unsere kleine Korrespondentenrally durch Paris, wenige Monate vor den Olympischen Spielen. Gleich geht's nochmal um Paris und die Kultur, um einen der Höhepunkte der französischen Malerei, nämlich um den Impressionismus und wie man damit eine großartige Reisewoche füllen kann. Paris, die große Stadt, hat grundsätzlich ein gesundes Selbstbewusstsein, auch wenn das Lamentieren über dieses und jenes und weiteres unverzichtbar zum Alltag gehört. Aber was die große Kultur angeht, da ist Paris unbestritten unschlagbar. Alle Pariser Museen zu besuchen, das wäre ein Projekt für viele Wochen und vollkommen überfordernd. »Wir konzentrieren uns jetzt auf die Impressionisten, die im neunzehnten Jahrhundert die Malerei revolutioniert haben und die natürlich in Paris ihr Zentrum hatten.« Karin Holzhauser, mit der ich gleich reden werde, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Kunstgeschichte von Paris. Sie hat lange dort gelebt und sie brennt für die Malerei der Impressionisten. Im Mai wird sie eine BR-Hörerreise begleiten, bei der es genau darum geht, um Paris und die Impressionisten. Ich habe mit ihr über diese Reise geredet, über die damals völlig neue Malerei und über die Liebe zu Paris. Im Musée d'Orsay, da gibt es die größte Dichte an impressionistischen gemälden aber auch im Musée Marmottan oder in Barbizon einem Dorf im Süden der Stadt. Wir fangen an bei den Vorläufern von Monet, Manet und all den anderen. Es gibt ja einen kleinen Vorspann zu den Impressionisten, denn
8: äh, zunächst einmal war es die akademische Malerei, die im Vordergrund stand und schon um 1830 werden einige Maler unartig Sie verlassen die Pariser Ateliers und gehen in den Süden von Paris, um in der Natur zu malen, sozusagen en plein air. Und sie ziehen in einen kleinen Ort, der heißt Barbisson, liegt im Süden von Paris, am großen Wald von Fontainebleau. Und dort lassen sie sich nieder. Und ganz plötzlich verändern sich die Motive. Es ist nicht mehr die brave Ateliermalerei, die die Natur schöner malt, als sie tatsächlich ist sondern es kommen die bäuerlichen Motive, es ist nicht mehr die gestylte Schäferin im Reifrock, sondern das arme Hütermädchen
3: bei der beschwerlichen Arbeit und dem bäuerlichen Leben. Also da ist äh, der Realismus erstmal unterwegs. Wie sieht denn dieses Barbizon heute aus? Wie Ist es überhaupt noch richtig weit außerhalb von Paris? Ja, es liegt noch weit außerhalb von Paris, weil ja schon
8: damals ein Teil dieses großen Waldgebietes von Fontainebleau unter Schutz gestellt wurde, durfte nicht mehr verändert werden. Und das bewirkte auch einer der Maler, das war Jean-Jacques Rousseau, der bereits Kaiser Napoleon darauf aufmerksam machte, dass die Industrialisierung den Naturwald frisst. Und Barbizon ist nach wie vor ein Straßendorf mit kleinen, schnuckeligen Häusern. Damals waren es arme Bauernhäuser und heute zieht dorthin, wer es sich
3: leisten kann. Das Epizentrum. Ja. Der Malerei oder der Bilder, die man betrachten kann, das ist das doch d'Orsay. Mitten in Paris, ein alter Bahnhof, ein ehemaliger Bahnhof. Also allein das Gebäude ist ja schon eine Reise wert, praktisch. Ja, es ist ein
8: spektakulärer Umbau vonstatten gegangen Vom Bahnhof, der um 1900 für die Weltausstellung gebaut wurde, um die Gäste ins Herzen nach von Paris zu bringen. Und dieser Bahnhof wurde von einer italienischen Architektin in ein Museum vor und nach dem nach 1900 umgestaltet.
3: Was hängt da alles? Was
8: es hängen, wird man da sehen? Wenn ja, man es hängen sowohl die Realisten aus Barbizon wie Millet, Rousseau, aber natürlich auch die Möbel der damaligen Zeit, die geschaffen wurden, aber dann natürlich auch die Bilder der Impressionisten, die ja im Schritt nach den Realisten entstanden sind. Und zwar ein Ausdruck, der entstehen musste. Denn genau um 1838 wurde in Paris die Fotografie zum Patent angemeldet. Das entzog den Malern die Aufgabe, die Natur so darzustellen, wie sie ist. Aber wie sahen die Fotografien der damaligen Zeit aus? Sie waren starr, ohne Bewegung. Man durfte nicht mal atmen, wenn das Bild gemacht wurde – und vor allem, sie waren ohne Farbe. Ohne Und dann Schatten.
3: kommt die Explosion der Farben bei den ja, Impressionisten.
8: Ja, die Maler mussten der neuen Realität kontrabieten. Und so gehen sie hinaus aufs Land. Aber ganz anders als im Barbizon. Sie zieht es an die Ufer der Seine oder an die Oase. Ja, sie malen sogar auf Booten, um die Spiegelung des Lichtes, um die Reflexe auf dem Wasser und um das Wasser herum einzufangen. Und so malt Claude Monet auf dem Salon der, für den Salon der Abgewiesenen ein Bild, das er nennt Impression Soleil Levant.
3: Der Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang. Und dieses äh, magische, namensgebende, epochemachende Bild in Pastell mit einer kleinen, also es ist ganz äh, nebulös eigentlich und eine kleine, orangene Sonne. ist natürlich ein fantastisches Bild, das man sehen kann auf dieser Reise im Musée Marmottan. Aber dann geht es natürlich noch weiter nach Giverny, also da, wo dieser Garten wirklich ist, in dem Monet ja quasi jahrzehntelang gemalt hat. Ja, Claude Monet beschäftigte ein Heer vom Gärtnern
8: und hat ihnen minutiös die Farbzusammenstellung für die Blumenrabatten gegeben, aber natürlich auch die Pflege seines eigenen Wassergartens anvertraut, wo er seine geliebten Seerosen hatte. Er wurde 87 Jahre alt und es gab kaum einen Tag in seinem Leben, wo er nicht seine Staffelei genommen hat, um die Seerosen auf seinen Leinwand zu bekommen. Also es gibt viele Seerosenbilder. Es gibt demnach. unglaublich viele Seerosenbilder und sie sind heute in allen großen Museen der Welt verteilt. Aber er selbst sagte, ich möchte so viele Bilder malen, wie es Augenblicke in
3: meinem Leben gibt. Und das hat er zumindest versucht. Also wir haben jetzt viel über dieses Draußensein, en plein air gesprochen, das die Impressionisten ja geliebt haben. Aber sie waren auch in der Stadt unterwegs, also nicht nur draußen Natur. Nein, die Impressionisten
8: lebten in der Stadt, haben auch sehr, sehr viele Stadtansichten Gemalt. Vor allem hat es sie ja auch beeindruckt, dass die Stadt Paris sich zu diesem Zeitpunkt total verändert hat. Kaiser Napoleon III. gab an Baron Hausmann den Auftrag, die mittelalterliche Stadt Paris abzureißen und eine neue, moderne Stadt zu errichten. Und das ist geschehen. So wie wir Paris heute sehen, mit den großzügigen Boulevards, mit den Sichtachsen quer durch die Stadt, das war das Werk von Baron Hausmann mit den wunderschönen Häusern, die nach einem exakt vorgeschriebenen architektonischen Bild errichtet werden mussten.
3: Das sieht man tatsächlich auch auf vielen Impressionisten auf vielen Gemälden. Oh, ja. und manchmal denkt man sich ja, so siehts eigentlich immer noch aus. Ja. Also stimmt es oder stimmt es nicht, sind natürlich Kutschen zu sehen und keine Autos. Aber ich sieht es vielleicht wieder ein bisschen mehr so aus als damals in Paris.
8: Ja Paris war eine Stadt, die ja fast erstickt ist in den vielen Autos und im Verkehr. Und im Augenblick, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, die ja in wenigen Monaten in Paris eröffnet werden, hat äh, Madame Hidalgo, die Oberbürgermeisterin von Paris, ein großes neues Verkehrskonzept ins Leben gerufen. Viel ist schon geschehen. Aber wenige Monate vor den Olympischen Spielen gibt es noch eine ganze Menge Baustellen. Auch das werden wir erleben, aber einige große Boulevards, wie zum Beispiel entlang der Seine, die ehemalige Schnellstraße, ist ein durchgehender Radweg. Man kann Paris mit dem Rad ohne abzusteigen durchqueren, um zum Beispiel in den Bois de Boulogne zu gelangen oder auch auf den anderen Straßen von Paris mit dem Fahrrad unterwegs
3: zu sein. Autofreies Paris. Vor 20 Jahren, undenkbar. Und ich muss sagen, also wer Paris so gewohnt ist aus den letzten Jahrzehnten, es ist ein Schock, wenn man auf der Rue de Rivoli steht und da ist einfach kein Auto mehr.
8: Aber ich finde es sehr, sehr spannend,
3: was auf Paris wird. Paris ist immer interessant. Jetzt mal abgesehen von der großartigen Kunst, die es in und um Paris zu sehen gibt. Was ist denn Ihr Feuer für Paris? Was ist das, was Sie da dran lieben?
8: Ich habe ja einige Jahre in Paris gelebt, habe auch in Paris geheiratet. Und als es dann hieß, Paris zu verlassen, ist ein Teil meines Herzens in dieser Stadt geblieben. Wenn ich nach Paris fahre, ist es ein Stück Heimkommen. Und ich bin gespannt auf alle Veränderungen dieser Stadt, weil die Zeit immer interessant ist, in der man unterwegs ist. Und eine große Stadt muss sich permanent verändern. Ein kleiner Lieblingsort, ein ah, unspektakulärer? Ein, ah, ja, <lacht> ein kleiner Lieblingsort von mir sind die Märkte von Paris. Wir werden auf unserer Reise auch einen dieser Sonntagsmärkte besuchen, wo sich die Bewohner der Gegend Einfach am Sonntagmittag treffen, tanzen, Musik machen und einfach den Sonntagvormittag gemeinsam ausklingen lassen. Und alles kaufen, was es kulinarisch überhaupt gibt. Ein Traum, würde
3: ich sagen. Wir Super. freuen uns drauf. Karin Holzhauser war das. Sie wird unsere BR-Hörerreise nach Paris begleiten. Gemeinsam mit meiner Kollegin Marlene Thiele, die uns hier in den Radioreisen regelmäßig mit Geschichten versorgt. Vom 25. bis zum 30. Mai geht es nach Paris. Mit dem TGV mitten in die Stadt und dann an all die großen Orte und Museen der Impressionisten. Alle Infos zu dieser Reise gibt es unter brreisen.de, auch eine Broschüre zum Runterladen und Anmelden kann man sich da auch gleich. In Paris waren wir gerade unterwegs. Wie soll man denn da bitte den Bogen spannen nach Oregon an der Westküste der USA? Nun, es ist eigentlich ganz einfach. Napoleon brauchte Anfang des 19. Jahrhunderts dringend Geld für seine Feldzüge durch ganz Europa. Woher nehmen? Es gab da noch dieses Land auf der anderen Seite des Atlantiks, die französische Kolonie namens Louisiana. Was da im unerforschten Westen noch für Schätze gewartet hätten, es war Napoleon egal, er brauchte das Geld. Deswegen hat er die ganze Kolonie ziemlich billig an die jungen Vereinigten Staaten verkauft. Und damit war der Weg frei Richtung Westen, bis an den Pazifik. Die ersten US-Pioniere, die es auf dem Landweg dorthin geschafft haben, das waren die legendären Lewis und Clark mit ihrer Expedition. Und sie haben zu spüren bekommen, was diese Küste so grün macht. Jede Menge Regen. Diesen Regen, den bekommt auch Dirk Rohrbach immer wieder ab auf seiner Fahrradreise durch Oregon. Aber immerhin war er im Sommer unterwegs, nicht wie die Expedition von 1805 im Winter. Wir tauchen gleich ein in ihre Geschichte in der 23. Folge unserer Serie 50 States, der Norden von Oregon.
9: So right now I'm wearing clothes that would have been typical of the time. So I've got a uh, wool vest, I've got wool pants. Und ein linen shirt dann habe I've also got some elk skin moccasins. Das
2: ist Doug Packard, ehrenamtlicher Helfer im Lewis and Clark National Historic Park, zu dem das vorgehört. Doug trägt eine Hose aus Wolle, ein Leinenhemd und Moccasins aus Hirschleder, typisch für die Zeit von Lewis und Clark.
9: Starting out they would have had military uniforms and then as they went along the journey they would have worn out and been replaced with whatever they had so uh, most often buckskin things that they could uh, hunt and uh, uh, eat the meat and turn the skins into clothing
2: am anfang der expedition trugen sie armeeuniformen sagt dag als die zerschlissen waren haben sie sich ihre kleider aus leder von erlegten tieren geschneidert louis und clark in der letzten Folge ging es ja schon um die legendäre Expedition auf dem Missouri nach Westen bis zum Pazifik. Und genau hier, an dieser Stelle, umgeben von mächtigen Tannen, Fichten und Zedern, haben sie überwintert.
9: Wir glauben, es ist in den the der aktuellen Location, durch archäologische DIGs und eyewitness accounts.
2: Und Size auch?
9: Size, wir wissen es genau, weil er es in seinem Journal in his journal, he drew the floor plan, he said 50 by 50 for this size. The enlisted men's rooms are 16, 18 and 16 feet wide, according to what the journal says.
2: Die Tagebücher gaben Aufschluss über Größe, Grundriss und genaue Lage, sagt Doug. Und auch darüber, wie miserabel die Stimmung gewesen sein
9: muss. Wegen des Wetters. They were here for 106 days and it rained for 94 days. And so they were wet, they were miserable, they were just trying to get dry and waiting to get back home uh, to actually be able to stand here to uh to see it to live it uh to think of 33 people being in that ford in the rain it just gives me a greater appreciation for what they did
2: 106 Tage verbrachte die Expedition empfor 94 davon hat es geregnet alles war feucht das durchzuhalten im Frühjahr aufzubrechen und dann Tausende von Kilometern wieder zurück nach St. Louis zu ziehen, wo Lewis und Clark und ihr Team nach insgesamt zweieinhalb Jahren unterwegs wieder ankamen, bemerkenswert, findet Doug. Ich verlasse das vor, fahre zurück auf den Highway 101 Richtung Süden, es geht durch Fischerdörfer, vorbei an Buchten, Sunden und Flussdeltas, zu einem der 100 schönsten Orte der Welt. So hat National Geographic mal Cannon Beach vor Jahren gelistet. Ich stoppe an Aussichtspunkten mit atemberaubenden Ausblicken, hole immer wieder die Kamera aus der Lenkertasche. Hinter praktisch jeder Kurve wartet in Oregon ein Leuchtturm als Fotomotiv. Das Yaquina Head Lighthouse bei Newport ist das höchste in Oregon, 28 Meter. Es thront auf einer Landzunge, die als Yaquina Head Outstanding Natural Area geschützt ist. Mit Tidepools, wo man bei Ebbe zwischen den Felsen bunte Seesterne, Seeigel und andere Tiere zwischen den Steinen beobachten
1: kann.
5: Just north of us here is a headland called Cape Farewell and it was named by uh, James Cook the, the famous English mariner and explorer who explored into the Pacific Ocean in the 1700s. Das ist Bob Bailey, Präsident der Elaka Alliance.
2: Was das ist, klären wir gleich und dafür müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen und zu Captain
5: Cook. And in 1798 he james cook named it cape also segelte auf der
2: suche nach der Nordwestpassage vor der küste des heutigen oregon bis zu einem Kap, das er wegen des Schiedwetters damals cape foulweather nannte das Kap liegt keine zehn Meilen entfernt vom Leuchtturm, vor dem Bob und ich gerade stehen. Cook zog weiter nach Norden und erreichte im Frühjahr 1798 erst das heutige Kanada und später Alaska, wo die Russen schon sehr erfolgreich nach Seeottern jagten
5: und die Pelze für viel Geld nach China verkauften. in Uh, the almost extermination of sea otters. Über eine Spanne
2: von 100 Jahren wurden die Otter erbarmungslos gejagt. Das Abschlachten endete erst spät im 19. Jahrhundert. Und um 1910 war die gesamte wilde Population von Seeottern an der Küste nahezu
5: ausgerottet. Mit schlimmen Folgen für das Ökosystem Ozean. Es gibt keine in diesem Umfeld, die keine Verbindung Seeottern hat. Ich sehe einige Pelikaner, auf die
2: Pelikanne vor der Küste ernähren sich von kleinen Fischen. Und diese kleinen Fische wiederum von Plankton. Bei der Produktion von Plankton spielen die Wälder aus Seetang eine wichtige Rolle. Und die sind bedroht, weil die Population der Seeigel so überhand genommen hat. Der Grund, ihr natürlicher Fressfeind fehlt. Der Seeotter. Und Bob will das wieder korrigieren mit seiner Elaka-Alliance. Der Highway 101 strotzt jetzt nur so vor Stränden und Viewpoints. Immer wieder halte ich für einen Schnappschuss. Bald erreiche ich einen Tunnel mit einem Knopf für Radfahrer am Eingang. Den sollen wir drücken, damit das Warnlicht über der Einfahrt anfängt zu blinken und Autofahrer darauf aufmerksam macht, Rücksicht zu nehmen, nicht zu überholen und langsam zu fahren. Genial. Im Schnitt kommt man mindestens einmal am Tag zu einem State Park mit Hiker-Biker-Camp. Die meisten haben außerdem noch Boxen mit USB-Outlets, wo wir unsere Handys laden können. Und dann plötzlich Sand. So weit das Auge reicht. Wie eine gelbe Wand gleich neben dem Asphalt des Highways. Bis zu 150 Meter erheben sich die Dünen. Nur die massigen Fichten davor passen nicht so recht in diese Wüstenlandschaft. Und das Ortsschild, das ich passiere. Florence.
7: The entire town of Florence is actually built on the sand dunes. As you go around the town, you'll notice sand dunes are really everywhere. Neighborhoods are built on them. My house is built on one. Everywhere. Several miles into the coast, you'll still find sand.
2: Das ist Caleb Van Winkel, Sandborder und ein bisschen außer Atem, weil wir gerade eine ziemlich steile Düne durch tiefen Sand hochgestapft sind. Entstanden sind die Dünen hier vor allem durch Wind, der den Sand vom nahegelegenen Umkwa River seit 100.000 Jahren hierher bläst. Die Dünen bilden einen Korridor, rund 4 Kilometer breit und insgesamt 80 Kilometer lang. Ein surreales Paradies für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Science-Fiction-Autor Frank Herbert soll so von dieser Landschaft begeistert und inspiriert gewesen sein, dass er seine Bestsellerreihe Dune, der Wüstenplanet, nach einer Recherchereise für einen Zeitungsartikel hierher zu schreiben begann. Außerdem sind die Sanddünen von Oregon eines der weltweit besten Reviere zum Sandboarden und das will ich ausprobieren.
7: If you have any prior boarding experience, das always helps. I've had skateboarders come, snowboarders, surfers, wakeboarders. If you're good at really any boarding sport and if you're good at listening, this isn't going be hard for you.
2: Wer surft, skateboardet, wakeboardet oder snowboardet, ist klar im Vorteil, sagt Caleb. Da bin ich schon mal raus. Aber gut zuhören kann ich, glaube ich.
7: No Caleb ist
2: jung, Anfang 20, drahtig. Wir tragen beide Jeans und T-Shirt. Es braucht kein spezielles Outfit zum Sandboarden. Unsere Boards sind aus Holz und sehen im Grunde so aus wie Snowboards. Bevor es losgeht, müssen wir wachsen. Sonst flutscht nämlich gar nichts auf dem Sand.
7: Mm -hmm. like
2: Mit einem kleinen Block Wachs ziehen wir großzügig unsere Kreise auf dem
7: Board. Und verteilen
2: das Wachs dann, indem wir die Bretter kurz im Sand hin und her drehen. Dann wird's ernst. Füße in die Neoprenbindung, festschnallen und schwupps zieht Caleb seine Schwinge durch den gelben Sand. Das sieht ziemlich einfach aus, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Und jetzt ist er unten,
7: ohne Anstrengung. Dann stapft er wieder hoch zu mir. Okay, so was next? Letzte Anweisung. In die
2: Hocke gehen, Gewicht auf den Hinterfuß verlagern, Oberkörper gerade, Hände in die Richtung in die ich fahren will.
7: Los geht's. <lacht> All right. So he 20
2: cm schaffe ich, bevor ich mich zum ersten Mal auf den Hintern setze. Egal. Aufstehen und gleich nochmal. Dieses Mal waren es zwei Meter.
7: It or not, most first run goes about well.
2: Das geht fast allen so beim ersten Mal, sagt Caleb. Was mich nicht wirklich tröstet. Wie lange er denn gebraucht hat, bis er sich einigermaßen sicher gefühlt und auf dem Board Spaß gehabt
7: hat, will ich wissen. And make it you know from the top to the bottom just fine after runtergekommen
2: bin ich schnell aber es hat ungefähr ein jahr gedauert bis es auch gut aussah sagt Caleb das gibt Hoffnung und ich probiere es nochmal. 5 Meter schaffe ich dieses Mal und bin am Fuß der Babydüne angekommen, völlig außer Atem. We almost made it to the bottom of the hill though. Together and I'm, I'm out of breath, kid. What's happening here?
7: What's happening? Yeah. Are using Full parts age. of your body you normally don't use? Yeah. The sandboarding is a lot of work. It's cheap. I love it, but you get your workout.
2: Yeah. I'm sweating, more than on a bicycle. Ich schwitze mehr als auf dem Rad. Und deswegen beende ich an dieser Stelle meine sehr kurze Karriere als Nachwuchs-Sandboarder und schwinge mich lieber wieder zurück auf den Sattel.
3: Und schon geht es wieder weiter, immer Richtung Süden. Auf der Strecke von der kanadischen Grenze bis zur mexikanischen hat Dirk Rohrbach jetzt ungefähr ein Drittel hinter sich. Es gibt noch viel zu entdecken und viele Kilometer zu rollen. Wer alle bisherigen Folgen hören möchte und keine neue versäumen, einfach den Podcast 50 States suchen und abonnieren. Gibt's in der ARD Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Die Podcast Versionen sind noch ein bisschen ausführlicher. Im Fall von Oregon zum Beispiel gibt's noch mehr sehr Spannendes über den Otter und einiges an Regen kommt auch noch dazu. Wir kehren jetzt wieder nach Hause zurück, ganz ohne strapaziertes Knie und mit intaktem Hinterteil. Ich weiß nach wie vor nicht, wie diese Fernradler das alles aushalten. Das große Projekt 50 States hat noch eine lange Strecke vor sich. Nächste Woche geht's weiter mit dem zweiten Teil von Oregon. Wo wir gerade beim 50 States Podcast waren, auch die Radioreisen gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Zum Stöbern, Streamen, Abonnieren, je nach Bedarf. Denn die Reise hört nie auf, egal wo wir gerade sind. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.
1: Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.